0: Aîné est toujours en train de causer pour raconter qu'il lui est arrivé tout un tas de pépins. Trois, c'est finito, capoute. La ville est en cendres et les Grecs sont partout. Alors Aîné et ses compagnons construisent des bateaux dans la région de Lida et quittent définitivement leur terre natale. Ils vont arriver dans la mer Égée où ils vont faire trois escales. La première en trace. Aîné décide d'y fonder la ville d'Énéade, Et pour célébrer leur arrivée avec un petit festenose, il décide d'ambiancer la foule avec un sacrifice. Pour ça, il a besoin de petits bois et il va avec sa hache couper des branches de myrte et de cornouiller. Lorsqu'il frappe de son outil tranchant, l'arbre pousse un gémissement. Aîné se dit « Normalement, ça fait pas ce bruit, là, un arbre. » Nouveau coup de hache, nouveau gémissement. Et là, une voix d'outre-tombe sort des racines. C'est Polydore, le dernier fils du roi Priam. Son père l'avait envoyé en trace pour le protéger en cas de défaite de Troie. Mais dans ses valises, il avait glissé de l'or et des dollars. Le cupide roi de Thrace a zigouillé le gamin et a gardé le trésor pour lui. Lorsqu'Ainé raconte cela à son père et aux autres chefs Troyens, tous, déçus et outrés de la trahison du roi de Thrace, décident de quitter les lieux sur le champ. Ils enterrent Polydore selon les rites et les coutumes et reprennent la mer. Leur deuxième escale se fait à Délos, Île sacrée où Diane et Apollon sont venus au monde. Leur mère Latone, concubine de Jupiter, s'est retrouvée maudite par la jalouse Junon, qui l'a empêchée d'accoucher sur la terre ferme. Elle était poursuivie par un vieux serpent vicieux qui s'appelait Python, mais alors elle trouve l'île d'Ortigie, qu'elle ancre au fond de la mer et nomme Délos pour pouvoir accoucher. « Le roi de Delos, c'est un bon pote d'Anquise. » Alors il les accueille en chantant. « Mais Aîné est pas bien à l'aise et il voudrait taper la discute à Apollon pour savoir un petit peu où se trouve cette terre promise dont on lui parle tant. Ce à quoi le Dieu répond, demande à ta mère. » Littéralement, il lui demande de retrouver la terre mère des ancêtres troyens. Et là, Anquise, Rapide comme l'éclair malgré son arthrose appuie sur le buzzer et dit c'est Tecros roi de la Troade il était originaire de Crète ah oh, le soulagement on sait enfin où on va alors rebelote sacrifice et départ en mer la troisième escale est donc en Crète où est né Fonde Pergamée mais là Paf, la peste Tout le monde meurt dans tous les coins, on tous, on se crache dessus, c'est terrible Alors Anquise dit « Il faut retourner à Délos, consulter à nouveau Apollon !» Mais la nuit suivante, les dieux domestiques de Troie, les Pénates, visitent Aîné en rêve, et lui donnent la bonne réponse. « Ce vieux fourneau d'Anquise, s'est fourvoyé !» De Croce était le roi de la région de la Troade. Mais le premier roi de la ville de Troie, c'était son gendre d'Ardanos, qui venait d'Italie. Aîné se réveille en sursaut, fait quelques sacrifices magiques, et il dit tout à son père et à ses compagnons. La joie traverse les rangs comme une traînée de poudre et ressacrifice, parce qu'on est content. Ils retournent sur leur bateau pour continuer leur voyage en mer. Ils vont passer par la Grèce, où ils y feront deux arrêts. Le premier, à la suite d'une tempête terrible qui dura trois jours et trois nuits, c'est dans les îles strophades. Là où crèchent les harpies, monstres terribles avec un corps tout poilu, des ailes rachitiques, et un buste de femme. Après quelques échauffourées avec ces monstres pour une histoire de vaches volées, l'aînée des Harpies, céléno se pose sur un rocher et profère une terrible prophétie. Elle dit aux Troyens qu'ils ne pourront pas fonder leur ville tant qu'ils n'auront pas connu une famine telle qu'ils se retrouveront obligés de manger leur propre table. « Oh Les Troyens ont le trouillomètre à zéro Alors ils font un sacrifice !»« Normal !»« Et ils s'en vont !»« Encore !»« Ils arrivent sur le promontoire d'Actium, où ils font quelques jeux Troyens pour se détendre. Actium, c'est pas n'importe quoi c'est le lieu où Octave-Auguste a mis une raclée à ses ennemis, mettant fin aux guerres civiles romaines. Virgile glisse là une petite ref historique. Les Troyens arrivent ensuite en Épire, dans la ville de Butrote. L'ancien roi de cette ville, c'était Pyrrhus, le fils d'Achille qui a tué Priam. Il avait capturé Andromaque, la femme d'Hector, celui qu'Achille avait tué et traîné autour des remparts de Troie. Et il l'a épousée de force. Mais ensuite il s'est lassé d'elle, et il a décidé qu'Hermione lui plaisait bien. Mais là, au reste, le fils de Clytemnestre et du roi Agamemnon, l'a tué. À la mort de Pyrrhus, c'est un des Troyens, un des fils de Priam. Hélénus, qui a repris le royaume de Butrote et a épousé Andromaque. Lorsque les Troyens d'aînés apprennent cela, ils sont heureux de retrouver ainsi leurs concitoyens. Et ils font la fête Il faut savoir qu'Hélénus, en plus d'être roi, est aussi devin à temps partiel. Alors il te mijote quelques petits sacrifices pour inviter Apollon au dîner du dimanche, et le Dieu parle à travers sa bouche. Il donne quatre indications à Aînée. La première, c'est qu'il aura enfin trouvé le lieu où fonder sa ville lorsqu'il verra une truie blanche allongée en train d'allaiter ses porcelets. La deuxième indication, c'est d'éviter les cités grecques sur la côte italienne, et aussi d'éviter le détroit de Messine, où se trouve les terribles caribdes et Sylla, La troisième indication, c'est d'honorer Junon et de conquérir son cœur de pierre grâce au pouvoir de l'amour et des sacrifices. Et la quatrième et dernière indication, c'est de faire étape à Cume avant d'arriver dans le Latium pour consulter la Sibylle. Après cette éclairante prophétie, les Troyens et aînés quittent Butroth, Mais cette fois, Hélénus et Andromaque les couvrent de cadeaux et leur souhaitent un bon voyage. Ils font une petite pause un peu plus au nord, puis ils arrivent à Castrum Minerwae, où ils voient de magnifiques chevaux blancs, présages de guerre, mais aussi de paix et puis ils rendent quelques honneurs à Junon, comme conseillé précédemment par Hélénus. Finalement, ils arrivent en Sicile. La nuit qu'ils passent là-bas est terrible, les matelas sont inconfortables, et il y a une drôle de créature qui grogne et grogne. C'est Ce sont les entrailles du volcan Etna qui gargouillent parce qu'il a un petit creux. Le lendemain matin, un drôle de type se pointe sur la plage, complètement déguenillé, échevelé, et une barbe tellement longue que Gandalf en serait jaloux. Mais les Troyens ne sont pas bêtes, ils reconnaissent tout de suite un grec. Il s'appelle Achéménide et il faisait partie de la compagnie d'Ulysse. Malheureusement, ce dernier l'a oublié sur cette île monstrueuse, la Sicile des Cyclopes. Il supplie les Troyens de l'emmener avec eux pour le sauver de la mort qui l'attend. Il parle de la cruauté et la sauvagerie de Polyphème qui a mangé ses amis à l'apéritif et de la ruse d'Ulysse qui a crevé l'œil de ce monstre. Fuyez, pauvre fou! dit-il. Alors les Troyens l'écoutent et l'accueillent sur leur navire. Ils essayent de partir en catimini. Mais là, le terrible Polyphème descend de son antre, accompagné de son troupeau de brebis, l'œil purulent et sanglant. Mais le monstre sent les Troyens et tourne son orbite vide vers eux. Il pousse un rugissement terrible et les autres cyclopes, ses voisins, arrivent sur la berge et fixent de leur œil terrible nos héros. Ensuite, les Troyens longent la côte, contournent le cap de Pacunum, passent par Lilibé et arrivent à Drepane où Anquise, le père d'Ainé, rend son dernier souffle. Et la suite, on connaît, grosse tempête et naufrage à Carthage où la reine Didon les accueille et où Aîné raconte les sept dernières années de sa vie. Il achève son récit, mic drop et grand silence dans la salle. C'est à croisière Disney qui dérape « C'est le récit enchassé homérique dans ton salon ?»« C'est mythologie et mentalo ?»« C'est le chant chantroi de l'énéide ?»